2: Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue Oscar Montes Ana Cristina Restrepo Hugo Mario Palomá, Diana Mejía Sebastián Nora Mariana Palau Gonzalo Lázari Valeria Santos y Camila Zuluaga con el tema del mediodía
3: Y a las 12 del día, dieciséis minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, le damos la bienvenida a todas aquellas ciudades que se conectan nuevamente a Blue Radio en el sistema nacional que tenemos para conectarnos con ustedes, a quienes están a través de Facebook Live en nuestra cuenta de Blue Radio Colombia, y por supuesto a nuestros televidentes de todas las noches en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Falta menos de un mes para las elecciones legislativas y también para las consultas interpartidistas. El próximo trece de marzo Elegimos los colombianos quienes integrarán el nuevo Congreso de la República, una de las entidades más desprestigiadas en nuestro país. Siempre que se hacen encuestas, el Congreso sale muy desprestigiado en Colombia, aunque es cierto que ese es un fenómeno que no solo se vive en nuestro país, sino en otras partes del mundo. Pero, ¿ya escogió usted su candidato? ¿Ya sabe por quién va a votar? Es muy importante que uno estudie los programas de cada uno de las personas que va a llegar al legislativo, porque acuérdense ustedes que allá es donde se la mayoría de las cosas que suceden en Colombia. Le pregunto, Oscar, ¿usted ya decidió eh, su candidato a Cámara de Representantes y a Senado? No le digo que me, lo, que me lo cuente, pero quiero saber si ya tomó la decisión.
0: Camila, Senado sí, Cámara no. Todavía no me he decidido por Cámara, pero Senado sí.
3: Cámara, usted va a pedir Cámara por el Atlántico cuando vayamos a las urnas, usted pide que le entreguen Senado y pide Cámara por el Atlántico, no va a pedir circunscripciones especiales, ni indígenas, ni negritudes, ni curules de paz, usted le entregan los no. dos tarjetones, Cámara y Senado.
0: Así es, Cámara por, por el Atlántico.
3: Valeria, usted ya decidió por quién va a votar.
1: Sí, yo ya, yo ya tengo decidido Cámara y Senado, Camila, me toca ir a Bogotá, voy a estar en Bogotá porque tengo la cédula inscrita ya, entonces eh, viajaré y votaré, de, ah, y también pedir la consulta de las, la, eh, pues el tarjetón de las consultas, también pienso hacerlo. eso Es importante,
3: las consultas porque el tarjetón no se lo ofrecen a usted, usted lo tiene que pedir si va a votar por alguna de las tres consultas, Mariana, ¿usted ya decidió por quién va a votar a Cámara y Senado? No señora, no he decidido, todavía lo estoy estudiando. Y le pregunto a usted, Hugo Mario, ¿ya tomó la decisión de por quién va a votar?
2: Ya tengo un candidato, sí señora, para el 13 de marzo, Cámara por el Valle, Senado y también tarjetón de una de las consultas.
3: Ahora le pregunto, ¿se acuerda por quién votó hace cuatro años a Cámara y Senado?
2: Sí, claro, pero por supuesto.
3: Ah, bueno, porque la mayoría de la gente no se acuerda por quién votó. ¿Usted, Valeria, se acuerda por quién votó hace cuatro años?
1: Sí, sí me acuerdo. Oscar, ¿usted sí me acuerdo se acuerda? y no me arrepiento, estoy contenta con mi voto. Eh...
0: Sí, Camila, y le hice mucho seguimiento durante todo este periodo, exactamente qué estaban haciendo y me acuerdo perfectamente por quién voté para Cámara y Senado.
3: Bueno, pues hoy precisamente queremos hablar con gente nueva que está aspirando al Congreso de la República, porque siempre nos quejamos nosotros los ciudadanos que llegan los mismos con las mismas al Congreso, decimos que no hacen nada, que se ganan una cantidad de plata, pero nosotros los ciudadanos que estamos haciendo para hacerle vigilancia precisamente a la labor que hacen los congresistas, o por lo menos para conocer los planes de aquellos que quieren aspirar y que tienen una propuesta nueva, si usted es candidato al legislativo, pues comuníquese con nosotros, y, y acá lo, lo llamamos para que nos cuente cuál es su plan no importa el lugar de Colombia en donde esté, como las consultas interpartidistas es algo pues medianamente nuevo que estamos enfrentando, se está llevando casi toda la atención de los medios de comunicación y nos han reclamado los candidatos al Congreso que no han tenido mucho espacio en, eh, en la prensa, en la radio, en la televisión, para poder contar cuáles son sus iniciativas, y por eso quiero saludar a don Henry García, él es candidato a la Cámara por el Departamento del Atlántico, por la coalición Centro Esperanza. Candidato García, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo va esa campaña?
4: Eh, muy buenas tardes, ante todo, para agradecerle a Dios a ustedes por brindarnos este espacio y dirigirnos a toda la comunidad. Eh, bueno, decirles que Henry García, eh, soy el cabildo gobernador de la Iña Mocaná, en baranova Atlántico. Como muchos de ustedes en todo el territorio nacional, nosotros nos ha pasado lo mismo, cansado de votando. ...con los mismos, eh, las mismas propuestas que presentan cada cuatro años... ...y por eso decidimos en esta oportunidad... porque pues, la India Mocaná, el Departamento del Atlántico... Eh, ...primero visibilizar, y segundo demostrar... De ...que sí, tenemos, estamos preparados para un cargo de esto... Eh, ...para seguir gestionando a nivel nacional... ...por el Departamento del Atlántico... ...que tanto requiere, que tanto eh, desea este cambio y hoy pues esta pro, nueva propuesta que ha sido muy receptiva a nivel del departamento eh, tenemos la fe de que las cosas se van a materializar para seguir trabajando por el departamento y tratar de mejorar la calidad de vida de cada uno de los de don, los atlanticenses.
3: Don Henry, lo veo con el número 104 a la Cámara del Departamento del Atlántico número 104, Coalición Centro Esperanza es la primera vez que usted se lanza al Congreso de la República
4: Sí, es la primera vez, nosotros, eh, bueno, mucho antes, pues fui concejal tres veces en eh, un periodo consecutivo. En esta oportunidad, mi comunidad, pues, me ha dado esa, esas grandes responsabilidades y por ser primera vez, pues, nos sentimos contentos, seguros de que vamos a hacer un buen trabajo, seguros de que las cosas, se sí. pues, van a dar y vamos a demostrarle al departamento que no es simplemente la élite, en este caso Barranquilla, que son las personas pudientes, eh, sino que también nosotros los lo de barriada, también tenemos ganas, deseo y voluntad de sacar adelante muchas cosas importantes para Así el es. tema cultural, el tema eh, de, lo, de nuestros agricultores indígenas, el tema eh, de la educación, que es el fuerte de nosotros que hoy tenemos en el Departamento del Atlántico, más de 3.000 jóvenes, lo cual hemos logrado pues, con la, el, la Universidad del Atlántico darle esa posibilidad a nuestros jóvenes que pertenecen a las comunidades también, pero que también hemos trabajado... En otras comunidades que, que hoy pues son muy, muy importantes y hoy pues vamos a tener esa receptividad para este 13 de marzo.
0: Candidato García, ¿cuáles son esas grandes necesidades que tiene la comunidad indígena Mocaná? Porque usted va directamente a, a representar una comunidad indígena muy de, muy, muy, muy de acá del departamento del Atlántico. ¿Cuáles son esas grandes necesidades que tiene el pueblo Mocaná y por el cual usted piensa en luchar en, el, en la Cámara de Representantes?
4: Bueno, una de las cosas en nosotros, pues, eh, es el tema. Hoy somos una eh, parcialidad indígena reconocida a través del Ministerio del Interior, pero no es menos cierto que estamos en la, en la lucha de buscar, por pues, el territorio para que esto se convierta en un resguardo, y de esa manera nosotros seguir avanzando en muchas cosas, eh, como el tema de la salud, como el tema eh, de... Faltan muchas eh, instituciones eh, de prestadoras de salud en el departamento. Hoy no, no crean que las cosas, pues, aquí en el departamento... Hoy son de color de rosa, que hace falta muchas cosas por hacer. Entonces, en el tema de educación, te llevamos una propuesta muy clara a nuestros jóvenes hoy, más de, qué diría, 30 jóvenes hoy que han desertado la universidad, porque hay veces que no hay los recursos suficientes para que se trasladen a la ciudad de Barranquilla. Estamos proponiendo algo importante: que la institución educativa en cada uno de los municipios que a las seis de la tarde quedan desocupadas, puedan descentralizarse la Universidad del Atlántico. Es una gran propuesta que vamos a llevar desde el Congreso y creemos porque siempre la excusa de que no hay los recursos para la infraestructura, pero esta es una propuesta que creo que debe ser tan y de esta manera podemos garantizarle la, la educación a nuestros, no solamente a los indígenas, sino a las personas eh, del común que hoy tienen esos deseos, esas ganas, pero no tienen esa posibilidad por el tema del transporte de poderse trasladar a la ciudad de Barranquilla.
3: Pues don Henry García, candidato a la Cámara por el Departamento del Atlántico en la coalición Centro Esperanza, número 104, lo escucharon ustedes, una de las opciones que tienen ustedes allá en el Atlántico que votan a la Cámara, Henry García, señor García, candidato, mucha suerte en la campaña y pues que ojalá sea lo mejor para llegar al Congreso de la República.
4: Hombre, nuevamente agradecerles a ustedes por darnos este espacio, y dirigirnos a nuestra comunidad, del departamento del Atlántico. Esta es una opción que tiene muchas ganas, que tiene muchos deseos de sacar adelante el departamento, en la educación, en la salud, en el medio ambiente. Hoy por acá estamos tratando un tema importante también que estamos liderando, que es el tema de unas canteras que unas multinacionales quieren eh, eh, explotar. Y nosotros hemos decidido, hemos decidido decirle rotundamente que no estamos hay muchas cosas, ojalá pues el tiempo es corto en estos, en estos medios, pero pero agradecerle inmensamente por este espacio que Dios me lo siga bendiciendo, un fuerte abrazo para todos.
3: Un abrazo grande y hoy abriéndole los micrófonos precisamente a esa gente que está en las regiones, que quiere llegar al Congreso de la República por primera vez y que tal vez no son los nombres más conocidos los que oímos todo el tiempo en los medios de comunicación, pero es gente que está haciendo propuestas y que quiere llegar al Legislativo por primera vez, ahora del Departamento del Atlántico, como voy para el Departamento del Huila a hablar con María Fernanda plazas. Ella es candidata a la Cámara de Representantes por ese departamento en el nuevo liberalismo. Candidata Plazas, bienvenida.
5: Camila, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación, por abrirnos a este espacio tan importante para dirigirnos no solamente en nuestro departamento, sino a toda Colombia. Muchísimas gracias por este espacio tan importante. ¿Cómo va la campaña? Y le
3: pregunto, ¿cómo va siendo candidata mujer? Porque en los últimos días <risa> encontramos un estudio en donde a las mujeres les cuesta mucho más trabajo hacer política, hacer campaña y conseguir dinero para las campañas precisamente.
5: Así es, Camila. Nuestra campaña es una campaña muy honesta, de mucho trabajo en territorio, de trabajar de la mano con la gente, de escuchar a las personas, de escuchar a cada una de las comunidades y tienes toda la razón. Cuando uno hace este proceso político y más siendo mujer, se nos dificulta mucho el tema de la financiación de nuestras campañas. Es difícil conseguir los recursos para la movilización en territorio, para poder acompañar a todas las comunidades. Pero quiero contarte hoy, Camila, que mi campaña la estoy financiando con mi libro, con el libro que escribí. El libro se llama El valor del voto porque la Agencia honesta tiene el poder de cambiar al mundo. Con la venta de este libro que escribí hace aproximadamente un año, que lancé hace cuatro meses, con la venta de este libro estoy financiando mi campaña y es lo, esos recursos me han, me han permitido llegar a todo el territorio, seguir recorriendo mi departamento. Yo soy ingeniera en recursos hídricos y gestión ambiental, soy especialista en marketing político del externado. Y ese trabajo que he hecho durante más de 10 años en el territorio, hoy me permite llegar de nuevo a las comunidades a decirles, aquí tienen una ingeniera, una mujer preparada, capacitada, que tiene toda la disponibilidad y todas las ganas de llegar al Congreso a trabajar por las comunidades más olvidadas y por toda la gente que necesita ser escuchada y representada en el Congreso.
1: Candidata, usted llega por un partido, el neoliberalismo, que en este momento pues, eh, tiene una de las banderas en contra del clientelismo, la corrupción, las maquinarias, etcétera. ¿Usted cómo se está preparando para llegar al poder, al Congreso, y tratar de combatir eso? ¿Cómo espera usted luchar contra toda esa clase política, pues que en este momento es la que pre predomina en el Congreso?
5: Así es, Valeria. Esta es una de las, de las cosas más difíciles, y es luchar contra esas maquinarias que, lógicamente, tienen mucho presupuesto y tienen bastante combustible en las regiones y en todo el país para seguir operando. Aquí estamos trabajando con ese voz a voz. Llegarle directamente a la gente, a la gente que ya está harta de seguir escuchando las propuestas de cada cuatro años, de cada ocho años, de las mismas personas que se han amañado en el poder y que no han querido abrirnos espacios a personas que queremos llegar nuevas, a trabajar por nuestros departamentos y a trabajar por el país. Es difícil, es muy complejo combatir con estas maquinarias porque lógicamente tienen todos los recursos que nosotros no tenemos. Pero mira, esto es directamente con la gente, esto es con el voz a voz. Precisamente María Fernanda no tiene vallas publicitarias porque no tenemos el presupuesto para eso. Yo la publicidad mía la hago, como puedes observar, es una valla que yo cargo siempre conmigo. Es mi publicidad, yo ando es en una moto, no tengo... No tengo eh, vehículos de alta gama ni camionetas. Yo recuerdo mi departamento es en moto como lo he hecho durante muchos años y la, mi publicidad la cago es a mi espalda en una araña y ahí sí es de la manera como hago publicidad y como llego directamente a las comunidades a través de ese voz a voz.
6: Candidata, usted ya que nos habla de maquinarias y cómo se han amañado en el poder, pues yo quisiera preguntarle qué le ha faltado a estas maquinarias en cuanto a cómo han fallado en su representación del Huila. Es decir, ¿qué se han olvidado y cuáles son los temas que deben tomar, digamos, más importancia en el Huila?
5: Bueno, lo primero es que estas maquinarias deben acabarse, porque estas maquinarias son las que han acabado precisamente con el desarrollo de nuestra región. Aquí se trata de trabajo con la comunidad, se trata de trabajo constante, de acabar con ese prometer y no cumplir, porque eso es lo que aburre al ciudadano. Por eso, si tú sales hoy a la calle y si sales a trabajar en territorio, la gente te dice que ni siquiera quiere ir a votar. Y por eso es tan importante esa pedagogía decirle a la gente, por favor, salga a votar. Mira que su voto sí tiene un valor muy importante y por eso debemos hacer esa pedagogía, porque es que a las grandes maquinarias Simplemente se han preocupado por beneficiarse de los bolsillos de ellos y la comunidad nada. La gente está harta de eso, la gente está harta de la corrupción y por eso María Fernanda en el Congreso va a hacer una lucha frontal contra la corrupción porque la corrupción es donde se quedan todos los recursos de las decisiones y del departamento
3: Pues candidata, ni más faltaba, claro que la gente tiene que votar y claro que el voto de cada uno de nosotros los colombianos cuenta en vez de quejarnos tanto por el Congreso de la República, por lo que se ganan, que no hacen nada pues tenemos nuevas voces y nuevas caras que quieren llegar allá a hacer un trabajo distinto Ustedes en el nuevo liberalismo, en el Huila, ¿tienen lista abierta o lista cerrada, candidata?
5: No, Camila, en el Huila tenemos es una lista cerrada, el nuevo liberalismo tiene una lista cerrada en el departamento del Huila, María Fernanda Plazas es la cabeza de lista a la Cámara de Representantes por el partido nuevo liberalismo en el Huila.
3: Pues mucha suerte, candidata, y ojalá todos les salga muy bien. Gracias por haber estado aquí con nosotros hoy que estamos abriendo los micrófonos para
5: esas nuevas voces que quieren llegar al Congreso. Muchas gracias a ustedes por este espacio, de verdad, mil gracias por este espacio que nos abren, por este tiempo, para que la gente conozca que sí hay por quién votar, que sí tienen personas preparadas que quieren llegar a trabajar al Congreso.
3: Claro que hay por quién votar, hay mucha gente que quiere llegar al Legislativo. Ahora, vámonos para una candidatura al Senado de la República. Se trata de la lista Estamos Listas, conformada solo por mujeres. Y quiero saludar a Elizabeth Giraldo, candidata al Senado por esa lista. Candidata Giraldo, bienvenida usted también. Gracias por acompañarnos hoy que estamos abriendo los micrófonos para conocer esas otras opciones, para que los colombianos sepan que hay distintos candidatos que quieren llegar al Legislativo a hacer las cosas distintas. Hola, buenas tardes a vos, a
7: todas las personas que nos escuchan y claro, vamos a hablar de estamos listas, que es hoy
3: una real alternativa al Senado. Estamos listas para, para aclararle a la gente, es una lista al Senado de solo mujeres. Es una lista cerrada compuesta
7: por 11 mujeres del movimiento que fuimos electas democráticamente, es decir, por votación entre las 1.700 mujeres que hoy conformamos el movimiento. La lista además tiene cinco hombres que están al final de la lista. Son hombres aliados, son hombres amigos y cercanos que también consideran que el feminismo es un proyecto hoy para el país. Y nos están acompañando, pero hacen el gesto de decir, es el momento de que ustedes vayan adelante y nosotros nos hacemos atrásito
1: Candidata Giraldo, ¿ustedes cuántas eh, mujeres, eh, pues, eh, primordialmente, porque usted no está diciendo que la gran mayoría de las listas de mujeres, piensan o estiman que lleguen al Congreso? O
7: sea, nosotras, y esto es muy importante, y con esto queremos poner a soñar a colombianos y a colombianas, queremos eh, entregarle al país el primer movimiento que construye un partido político de mujeres feministas. Para lograrlo, eh, necesitamos pues ese umbral del 3%, que nos permitiría tener tres curules. Eso es lo mínimo que esperamos, pero también esperamos pues, lograr mucho más. Estamos trabajando para eso. Nosotras, además, llegaremos en una candidatura colectiva. Nosotras vamos a construir lo que hemos llamado senaduría colectiva, donde las 11, no solamente las tres electas o las que lleguemos a ser elegidas, llegaremos a ocupar esos espacios, sino las 11 mujeres de la lista. Vamos a Trabajar en el Congreso, en esa diversidad que somos y, y representamos tanto del movimiento como del país.
2: Los hombres que hacen parte de la lista candidata, ¿están en qué, en qué posición exactamente? Eh, en pues, la lista, y, ¿y cómo fueron seleccionados?
7: Bueno, esa pregunta es muy importante, nosotras como candidatas fuimos electas a través de nuestra plataforma de gobierno abierto, en las mismas condiciones, en igualdad, eh, cada una tenía un video, su hoja de vida y todas podían votar, hasta por cuatro de nosotras y así se determinó el orden. Eh, los hombres por su parte, como no están inscritos en el movimiento, pues no fueron elegidos bajo este mecanismo, sino a través de la confianza son hombres que conocemos, son hombres que además ninguna mujer del movimiento podía tener algo que decir hacia él, porque sabemos que en los espacios mixtos, eh, en los partidos tradicionales y grupos políticos tradicionales, se viven violencias de distintos niveles y de distinto tipo, eh, particularmente de hombres hacia mujeres, entonces por supuesto, en el primer partido feminista no íbamos a traer a, a hombres que tuviesen esa tacha. Entonces, son hombres en los que confiamos plenamente, son hombres... Con como decía ahorita, que están convencidos del feminismo, son hombres también que son activistas sociales y también luchan porque Colombia sea más democrática, se transforme y finalmente pues le sirva a las mayorías sociales.
3: Y tengo una última pregunta para usted, candidata Elizabeth Giraldo, de Estamos Listas. Esa, ese ese movimiento que si logran llegar al Congreso con esas eh, tres curules, pues van a ser historia, porque sería ese movimiento en donde las mujeres están decidiendo quiénes llegan al legislativo. ¿Ustedes ya están con alguna campaña presidencial o no han decidido?
7: Bueno, hay varias cosas. Nosotras eh, somos una lista autónoma, somos una lista autogestionada, de hecho nos financiamos... Eh, con los recursos de las personas que trabajan a través de BACI. Tenemos una BACI en este momento, a través de microcréditos, a través de comercialización. Todo esto para decir que nosotras construimos un movimiento autónomo justamente para poder llegar con independencia al Congreso. Eh, sabemos, y esa es la realidad hoy, es lo que tenemos que transformar, que las curules llegan pues como muy amarradas eh, al Congreso por el financiamiento y nosotras no vamos a dañar eso eh, en lo que hemos sido y lo que con nos constituye. Sin embargo, hemos expresado eh, nuestro respaldo a la candidatura de Francia Márquez. Uh -huh. eh, la, lamentamos mucho que ella no haya podido co recoger, las firmas necesarias para haberse inscrito por soy porque somos era lo ideal hace su inscripción a través del polo en el pacto histórico eh, sin embargo es ella la única mujer hoy feminista que que abandera las luchas que hoy llevarían a las mayorías sociales al poder y entonces celebramos su candidatura votamos además internamente eso es importante a través de nuestra plataforma de gobierno abierto hicimos una consulta al interior de nuestro movimiento en la que una gran mayoría de mujeres decidió que sí, que reprendábamos nuestro respaldo a Francia, que además lo habíamos dado desde comienzo del 2021, cuando ella dijo, quiero ser presidenta. Nosotros dijimos, adelante, eres nuestra presidenta, sí. al igual que Ángela María Robledo, y lo sostenemos hoy. Creemos además que ella puede hacer un contrapeso, un equilibrio de fuerzas y de poderes al interior del pacto histórico, que ella puede ser la presidenta, que ella puede ser quien lidere a ese grupo político, y esperamos que colombianos y colombianas le den su voto en la consulta interpartidista del 13 de marzo, así como el voto también estamos listas eh, en ese tarjetón al Congreso que hoy tiene esta fuerza hermosa, bella y transformadora de la política colombiana.
3: Pues otra opción para llegar al Congreso de la República para que usted escuche distintas voces si todavía no ha tomado una decisión empezar a conocer los programas y saber que si criticamos tanto el legislativo lo podemos cambiar nosotros con nuestro voto. Elizabeth Giraldo, estamos listas al Senado de la República Pública. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue.
7: Gracias a ustedes. Estamos listas para llegar al poder y transformar la política colombiana.
3: Las mujeres están listas para llegar al poder y por eso me voy con otra mujer. Ella del departamento de Antioquia, pero a la Cámara, candidata por la Alianza Verde, Ana Carolina Alboleda. Ella había sido candidata a la alcaldía de Envigado y ahora está aspirando a la Cámara de Representantes. Candidata Alboleda, bienvenida. Muchísimas gracias Camila, ¿cómo están? Muchas gracias para todos en la mesa y para todos los oyentes pues Gracias acá, por el espacio Acá escuchando voces precisamente de candidatos y candidatas al Congreso de la República que tal vez no hemos tenido la opción de visibilizar porque las consultas interpartidistas tienen a los medios de comunicación centrados entre quienes van a esa eh, carrera por eh, la presidencia de la República ¿Usted es la primera vez que aspira a la, a la Cámara de Representantes?
6: Sí señora, es la primera vez, como dijiste hace un momento, fui candidata a, a la alcaldía y anteriormente fui candidata al consejo de Envigado, y ahora pues di este salto,
3: y en este, este salto, salto maravilloso. Y en este salto, ¿cómo va la campaña? Y le pregunto lo mismo que le pregunté a una colega suya que está también aspirando, pero por el departamento del Huila, y es que tan fácil está o difícil está haciendo hacer campaña en estos momentos en el país, en el departamento de Antioquia, en donde usted está aspirando para llegar a ser representante a la Cámara.
8: Bueno, no,
6: en realidad la campaña ha sido una campaña muy tranquila, estoy haciendo campaña en el área metropolitana y me estoy dirigiendo a las subregiones, eh, sobre todo donde tengo personas que me esperan para, para tener como eh, la forma de llegarle a la gente directamente. Ha sido, ha sido una campaña muy bonita, igual que fue la campaña de la alcaldía, una campaña llena de... de la gente me recibe con mucho cariño, eh, muy receptivos, la gente tiene ganas de un cambio la gente realmente quiere un cambio y pues creo que eso es lo que le estamos ofreciendo
3: ¿y, y, ¿Y el, cambio, ofreciendo ¿y el sí? cambio es qué? el cambio es que la gente cuando dicen quieren un cambio en el Congreso de la República sabemos que es una de las instituciones más desprestigiadas pero lo que quiere la gente, lo que ustedes han podido palpar es que ese cambio significa ¿qué específicamente?
6: ese cambio significa cero politiquerías celo, cero mentiras ese cambio significa eh... Eh, cambios estructurales, no en el Congreso como tal, o sea, el con, cambiar el Congreso en este momento, lo que se ha propuesto tantas veces, eh, no es relevante en este momento. En este momento lo que necesitamos son cambios y que, la, y que lo que se legisla y lo que hay existente actualmente en Colombia como leyes sean aplicables y aplicadas y que tengamos para la gente bienestar. Estamos, la gente está cansada de lo mismo y de los mismos. Entonces, quieren un cambio, quieren una renovación en el Congreso. La gente está buscando realmente eso, renovación en el Congreso. Y creo que ahí, tanto como mi, la persona que acaba de pasar, de estamos listas, pues la candidata de Estamos Listas, como yo, creo que le estamos dando una oportunidad, una alternativa a la gente para un voto distinto, informado y de gente que está digamos que limpia de toda de toda esa de todo ese lastre que trae esa esa corporación
3: tan desprestigiada como tú. Dices. Pues candidata Ana Carolina Arboleda de la Alianza Verde, candidata por la Cámara de Representantes en Antioquia. Mil gracias, mucha suerte y, ola, y ojalá ustedes los candidatos que están eh, por primera vez aspirando al Congreso de la República puedan lograr ese cambio que usted nos dice, pues quiere tanto la gente cuando ustedes hablan con ellos en las regiones. Feliz día. Gracias. Reivindiquemos este ejercicio que es importante. Claro que sí. La política. Muy importante, muy importante para el futuro del país. 301-764-4108. Si usted es candidato alrededor del país. A la Cámara de Representantes o al Senado y siente que no ha tenido tanta visibilidad, pues por favor comuníquese con nosotros y lo llamamos para que nos cuente de qué se trata su candidatura y cómo está eh, este proceso electoral en el que usted decidió eh, sumergirse. De hecho, es, tenemos en la línea a esta hora a Santiago Murillo a Arrubla. Él es candidato también a la Cámara de Representantes por el Departamento de Antioquia, pero en esta oportunidad por el Partido Liberal. Candidato Murillo, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
9: Un cordial saludo a toda la mesa de Blue Radio, encantado, encantado de hablarle a los colombianos, a los antioquinos en especial sobre esta aspiración, esta clara aspiración que tenemos hoy de llegar al Congreso de la República a determinar esa agenda legislativa que tanto necesita hoy el departamento, en especial focalizando lo que es la sostenibilidad y la equidad territorial, entonces más que agradecido de estar en este espacio.
3: ¿Usted qué número es en el tarjetón, candidato Murillo?
9: Tengo un buen número, miren, el 102 a la lista eh, liberal, eh, un número que es bien interesante, estamos de segundos en esta lista y la idea es poder generar una transformación de ideas, de caras, pero también de estrategias y de perspectivas como las que hoy requiere el país hacia esta transición, que yo creo que incluso se ha despertado una nueva conciencia liberal en el país y tiene que haber indiscutiblemente una nueva interfaz para Colombia que esté entre lo cultural, lo económico, lo tecnológico y la sostenibilidad. Entonces vamos con ese L-102 a la Cámara Antioquia.
1: Candidato, usted, usted llegaría a la Cámara, pues, por un partido que está bastante desprestigiado, pero que fue muy importante en la historia colombiana y que alcanzó unos hitos, pues, que hoy en día tendríamos mucho que agradecerle. ¿Cómo piensa usted representar esos valores del Partido Liberal otra vez y ayudar a que pueda renacer de las cenizas un poco?
9: Es una excelente pregunta porque ese es, digamos, de los más recurrentes eh, objeciones que tiene la ciudadanía cuando recorremos Antioquia y es que. Siempre hemos visto eh, el comportamiento de ciertos directivos internos dentro de los partidos o dentro de las sí. huestes o dentro de las matices que pueden eh, dar un imaginario, una generalización de lo que es todo el colectivo liberal o de otros partidos. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque yo creo que también hay que hacer una gran diferencia entre lo que es la política y la politiquería y... Hay que aclarar que, lastimosamente, casi todos los partidos son los mismos. Tienen misiones y visiones muy bonitas, muy hermosas, pero que se quedan escritas precisamente en unos pliegos de necesidades institucionales, más no en las acciones de los dirigentes. Entonces, yo creo que hoy la, la gran sí. problemática de los partidos en sí o lo que han denominado la crisis de partidos, la veo más ligada. Es como a la crisis de representación de quienes lideran esos partidos, porque pues los partidos no son personas, no toman las decisiones. son los, Son los que lideran estas... Eh, eh, digamos partidos políticos y, y sectores políticos son los que lideran esas familias electorales que están las que terminan determinando las acciones del partido por eso yo creo que la, la llamada es
3: No, se nos fue el candidato vamos a ver si retomamos eh, la llamada a Oscar pero qué importante este ejercicio escuchar mucha gente que tiene la intención de llegar al Congreso de la República y repetimos queremos hacer este ejercicio para escuchar esas nuevas voces Hugo Mario porque nos quejamos todo el tiempo del Congreso o sea, es que es la institución claro. más desprestigiada del país.
2: Sin duda, Camila. Pero además esto deja, Camila, en evidencia que pues, hay mucha gente preparada con capacidad de llegar a, a una corporación como el Senado, como la Cámara de Representantes por cualquier departamento, pero obviamente competir con eh, aquellos candidatos que manejan grandes sumas de dinero para financiar sus campañas pues va a ser realmente complicado y eso es de cada cuatro años, ¿no, Camila? Campañas que invierten ocho mil, nueve mil, más de diez mil millones de pesos contra campañas realmente muy, muy, muy precarias que no tienen recursos pero que sí tienen gente muy valiosa.
0: Hugo Mario, ¿y sabe qué pasa también? Que siempre pensamos en la presidencia y estamos eligiendo presidente, pero también Congreso. Un presidente sin un buen Congreso de la República no hace nada. Se requiere un muy buen Congreso. Y qué bueno que estemos escuchando a estos aspirantes a, al Congreso, que no tienen mucha prensa, pero que tienen muchas ideas. De tal manera que yo insisto en esto, Camila y Hugo Mario. Mire, un buen Congreso hace un buen gobierno. Un mal Congreso no hace nada. De verdad, un gobierno con un mal Congreso no hace nada.
3: Pero además, no solo eso, sino que les decimos constantemente a los congresistas que tienen que dejar de estar doblegados al presidente de turno y al gobierno de turno que los compra constantemente con la mermelada. Y esa dinámica solo se rompe cuando terminamos eligiendo a personas que no están ligadas a la maquinaria política, Oscar. Precisamente es la forma en que cambiamos nosotros los ciudadanos ese sistema pues que hemos vivido desde la colonia.
0: Es que la famosa gobernabilidad, Camila, ha hecho de verdad mucho daño. O sea, eso de repartir puestos para que a cambio de los puestos se va a tener un, un respaldo político, hace mucho daño. Y lo estamos viendo en estos momentos. Cuando se requiere de verdad un buen Congreso, nos está haciendo falta un muy buen Congreso. Para que haga no solamente leyes, pero también para que haga control político, que es una función muy importante en el Congreso, Camila. No solamente tramitar las leyes, sino ejercer control político al gobierno de turno. Porque si el gobierno de turno no se siente controlado políticamente, pues vienen los desafueros y las violaciones y demás de todo tipo de libertades. De tal manera que yo sí creo, Camila, que este ejercicio es muy importante para que estas personas que están aspirando al Congreso puedan expresar y exponer sus ideas.
3: Pues tenemos en la línea a Fabián Camilo Garzón, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador. Ya saben que si usted está en campaña, pues llámenos, escríbanos al 301-764-4108, que queremos pues oír esas nuevas voces, aquellos que están aspirando por primera vez al Congreso de la República y que pues venden el discurso de que quieren cambiar ese legislativo. Candidato Fabián Camilo Garzón, bienvenido a Mañanas Blue.
10: Camila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad. ¿Qué, Saludarte.
3: ¿Qué número es usted en el tarjetón de candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá en el Partido Conservador?
10: Soy el número 108 de la lista por el Partido Conservador y el Partido de la U. Se hizo una alianza en Bogotá, una coalición, y tengo el número 108.
3: ¿Y por qué decidió aspirar usted al Congreso de la República? ¿Tenía algún tipo de experiencia en, en eh, habiendo sido edil, concejal? ¿O por qué tomó la decisión de aspirar al Congreso?
10: Bueno, tomamos la decisión por dos cosas, Camila. O, eh, lo primero, soy politólogo de profesión, tengo una finalización en estudios políticos y eh, estoy terminando mi maestría en Derecho del Estado. Lo primero, me he preparado para eso, para poder estar en la Cámara, para poder estar en diferentes cargos, que es donde nos dé la opción de poder ayudar y trabajar realmente por la gente. Lo segundo, fui candidato a ir en la localidad de Tezoquillo, donde pudimos sacar 1.100 votos y tenemos un trabajo ya de 10 años en las diferentes localidades de, de Bogotá.
2: Sí, eh, ¿ha notado usted alguna resistencia en los recorridos que hace eh, por los barrios de Bogotá, por las diferentes localidades, hacia los partidos tradicionales? Usted hace parte de un partido tradicional, el partido conservador. ¿Qué le dice la gente en la calle?
10: Bueno, realmente en la calle eh, hay dos, hay dos eh, formas de que lo reciban a uno. Lo primero, es cierto, hay una... Eh, mala aceptación o una mala imagen que tienen acerca de los partidos tradicionales pero realmente también hay muchas personas y cuando uno mismo como candidato, yo hago política en la calle yo eh, me gano los votos de la gente en la calle y cuando uno como candidato le entrega a las personas eh, su volante eh, o lo que le están entregando para poder recordar hay mucha gente que realmente quiere un cambio quiere un cambio, se fijan mucho también algunos en el partido pero otros se fijan también en la persona y se dan cuenta de que somos una buena opción o una opción diferente y nos dan la oportunidad de poder llegarles y poder hablarles, que ahí. Eh, cierta renuencia,
1: pero tampoco es generalizada. Eh, candidato Garzón, yo quiero preguntarle una pregunta que le he hecho a los otros precandidatos acá o candidatos acá y es cómo planea usted llegar a un Congreso donde el Partido Conservador también como el Liberal pues están muy desprestigiados, es decir, las banderas que, que representaban el Partido Conservador por tantos y tantos años en Colombia pues ya parecen haberse difuminado y uno ya no sabe qué representa el Partido Conservador. ¿Usted cómo pretende llegar al Congreso a cambiar un poco esa imagen y a representar esos valores eh, de, de un partido que fue muy importante para nuestra historia?
10: Bueno, realmente el Partido Conservador sigue siendo muy importante para la historia porque es el partido bien, bien dice, pues igual lo, lo estoy diciendo es un partido tradicional, pero también es un partido que carga la historia también del país como está Dos, el Partido Conservador representa los valores de la familia, representa eh, los valores de que tienen los colombianos, la, la gran mayoría de los colombianos representa la libertad y representa el orden. ¿Cómo quiero llegar yo a los ciudadanos? ¿Cómo llego yo a la ciudadanía? De la misma manera. Me gano los votos en la calle eh, y defiendo lo que defiende el Partido Conservador. Porque hoy estoy en el Partido Conservador? Porque defiendo lo mismo que defiende el Partido Conservador. ¿sí? ¿Cómo queremos llegar al Congreso? Llegándole al ciudadano de a pie llegando a la ciudadana de a pie. Queremos renovar el Congreso, algo que yo escribí hace algunos días en mis redes sociales, que queremos renovar el Congreso, pero nos falta renovar la mentalidad de que, que, que como colombianos tenemos. Entonces, me, un ¿Quieren ejemplo... ¿Quieren renovar que vos...
3: eso y cómo van a llegar a hacer eso? Porque lo que me pregunta también un oyente que está escuchando todas las voces nuevas que hemos tenido, Departamento del Huila, Atlántico, Antioquia, Bogotá, dicen todos queremos cambiar cómo funciona el Congreso, pero ¿qué van a hacer para cambiarlo? En una institución completamente desprestigiada
10: exactamente, lo que pasa es que no se trata de cambiar el Congreso, de, el funcionamiento del Congreso
3: se lleva? trata
10: de que cambiemos como tal la tradición que hay, entonces la forma de ganar los votos es comprando los votos con el tamal, con la lechona, no, esa no es la forma como tal, si queremos renovar el Congreso debemos empezar desde la forma de ganar los votos y debemos empezar en la calle, yo hago política en la calle entonces cuando yo llego a hablar al ciudadano lo primero que dice, yo le digo, mire mucho gusto yo voy a lugar a un candidato que compra por votar 31 años, una persona nueva, la primera vez que me gano, y lo primero que responde el ciudadano muchas veces es, bueno, y a mí que me va entonces el problema no solo está en renovar el Congreso, el problema también es que los ciudadanos de a pie tenemos que cambiar la mentalidad, ¿sí? tenemos que llegar de otra manera, tenemos que dejar la mentalidad corrupta de que un voto es una oportunidad para que me den algo. Eso, es, eso es, esta es una de las formas de cambiar la tradición que hay, Camilo.
3: Tiene usted razón y me parece mensaje importante, candidato Fabián Camilo Garzón, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá del Partido Conservador y Partido de la U en esa alianza que hicieron en la capital número 108. Candidato Garzón, mucha suerte. Ojalá podamos cambiar la mentalidad también de los ciudadanos que creen que un voto se da a cambio de
1: algo.
10: Camila, muchas gracias por la oportunidad que nos das a los, a los candidatos nuevos de dar un mensaje diferente y también un último mensaje para la ciudadanía en general, eh, si hacemos política en la calle, recibanos, no le vamos a quitar nada, <ríe> lo, lo único que queremos hacer es dar un mensaje diferente. Mira, solo so, so, so te cuento algo, haciendo política en la calle, la mayoría eh, estamos en un centro comercial, un ejemplo, y nos corren de ahí porque es que no se puede hacer política, pero bueno, ¿cómo quieren entonces que cambiemos? finalmente no cambiamos la mentalidad que tenemos como sociedad. Muchas gracias y para servirle siempre con Camilo Garzón, candidato a Cámara por votar, cu 108.
3: Claro que si sí, candidatos reciban a los candidatos, estamos en plena contienda electoral, necesitamos saber cómo vamos a renovar el Congreso de la República y hacer campaña no es fácil. Si hay algo que es cierto es que hacer campaña es bien difícil, ahora que también se comunica con nosotros está eh, Esmira María Garrido Tapia, ella es candidata a la Cámara de Representantes por la Circunscripción Especial de Afrodescendientes, candidata Garrido, bienvenida, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
8: Muchísimas gracias por esta invitación, un saludo cordial a cada uno de ustedes, los que se encuentran en sala, y a todos los que nos, nos escuchan en todo el país, muchas, muchas gracias.
3: Candidata Garrido, usted que es por circunscripción especial, entonces acá le tenemos que hablar a aquellas personas que van a pedir el tarjetón de las comunidades afrodescendientes. Cuando uno tiene ese tarjetón, que es un tarjetón distinto, ¿ahí cómo vota por usted?
8: Pues pidiendo el tarjetón de afrodescendientes, en el, la posición número 18 nos encontramos nosotros, no la cara de nosotros como tal, los candidatos, sino nuestro logo, Cocoillo, la fuerza de la integración social. Ahí estaremos, en todo, casi en el centro del tarjetón estamos nosotros.
3: El tarjetón Cocoillo número 18, ahí están ustedes. Pero entonces, lo que ustedes proponen desde esta circunscripción especial de afrodescendientes de comunidades negras de Cocoillo es llegar al Congreso, ¿a qué?
8: Precisamente ha sido un trabajo bastante arduo desde hace meses atrás. La propuesta de nosotras es un propuesto, una propuesta de cambio, es una propuesta de trabajo en equipo. En este momento estamos recorriendo cada uno de los municipios y departamentos de Colombia haciendo ese trabajo directamente con la comunidad, ofreciéndole a las personas esa posibilidad de tener una voz en el Congreso. Pero no solamente llegar, sino que al llegar, devolvernos a cada uno de esos municipios y departamentos a concretar esos equipos de trabajos con los que de la mano Vamos a desarrollar un trabajo directo con cada uno de ellos.
1: Candidata, eh, en este momento pues ha habido, por, por ejemplo, en el pacto histórico pues mucha polémica alrededor de la representación en las curules afro. Isabel Zuleta, digamos, diciendo que ella es afro y que ella cuenta como Afro y Piedad Córdoba. ¿Ustedes se sienten representados por personajes eh, como Isabel Zuleta dentro de la comunidad afro?
8: Pues en este momento por lo mismo que sentimos que no tenemos una representación y que aquellos que han llegado al Congreso no han hecho absolutamente nada o por lo menos no han intentado hacer el cambio como se debiera hemos surgido nosotros en alianza con las fuerzas militares y de policía hemos construido un equipo a través del cual esperamos poder lograr hacer lo que otros no han hecho llegando allá. No estamos prometiendo, pero sí nos estamos comprometiendo en que vamos a hacer la diferencia.
3: Pues es Doña Esmira Garrido Tapia, Cámara de Representantes por la Circunscripción Especial de Afrodescendientes de Cocoillo, número 18. Candidata, mucha suerte, queríamos escuchar o queremos escuchar las voces de la mayoría de candidatos que nos permita el tiempo. A usted, feliz día.
8: Muchísimas gracias por esta invitación, por permitirme eh, dirigirme a cada uno de nuestros colombianos que escuchan este medio invitarlos a que voten por nosotros Cocoillo es diferente, Cocoillo busca trabajar en equipo con la sociedad y lo único que queremos es una oportunidad para demostrar que un cambio sí se puede lograr Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos.
3: A usted, doña Esmira, ahora quiero saludar a Juvenal Arrieta, él es candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción Indígena. Juvenal Arrieta, bienvenido, gracias por, por acompañarnos hoy aquí.
11: Buenos días, buenas tardes ya, un saludo a toda la audiencia y bueno, estamos aquí... Eh, de, de verdad recorriendo el país y caminando con la ciudadanía para Don, llevar nuestras propuestas.
3: Don Juvenal, a usted y a su movimiento, ¿cómo lo encontramos en el tarjetón? Porque también estamos haciendo pedagogía de cuando la gente vaya a las urnas, ¿cómo es cómo pide los tarjetones?
11: Bueno, en este momento la registraduría ha hecho algo que de alguna forma va a afectar a, a los movimientos alternativos, por ejemplo, separó todos los tarjetones, entonces ha creado una serie de tarjetones, quienes vayan a votar por la Cámara Nacional Indígena deben pedir el tarjetón de Cámara Nacional Indígena, nosotros vamos por el movimiento Maíz con el número 204.
3: Ustedes, eh, don Juvenal, eh, con el movimiento Maíz, esta circunscripción especial para la gente que quiera votar por eh, la circunscripción indígena debe pedir ese tarjetón. ¿Por qué votar por ustedes y no por otros contendores que tienen ustedes también en la circunscripción indígena? ¿Por qué votar por usted, don Juvenal, número 204 del partido Maíz?
11: Bueno, eh, cualquier ciudadano en cualquier rincón del país puede votar por esta jurisdicción electoral. ¿Por qué votar por Juvenal? Primero, un principio, estoy convencido de que hay que cambiar el Congreso de la República. El 70% de los males del pueblo colombiano tienen origen en el Congreso de la República y allí debe llegar ciudadanos y ciudadanas. Que no solo tengan la capacidad y el respaldo popular, sino que tengan la visión clara de país. Nosotros nos hemos preparado no solo desde la lucha social étnica, sino también desde la academia y los temas diferenciales en las comunidades étnicos y sociales en el país. Y hemos estudiado bien el país y hemos estudiado los temas estructurales que requieren transformarse en el país, por la cual debe, ser, debe hacerse a través de... De el congreso de la república ni siquiera es por el tema de gobierno el 70% de los temas estructurales del país pasan por el congreso de la república y nosotros vamos planteando tres temas en concreto, uno está ligado al desarrollo rural integral, ¿sí? que parte por tres temas, uno aumentar los aranceles eh, de reconstruir las instituciones agrarias ¿sí? y Industrialización del campo colombiano para garantizar la soberanía del país Segundo, el Internet, debe ser educación. el Internet debe ser gratuito en este país Debe ser un derecho fundamental para acceder a la educación técnica, tecnológica y superior Como ocurre en los países desarrollados Les voy a dar este dato a, las, a los colombianos y colombianas en las investigaciones que ha hecho mi equipo de campaña, adquirir un satélite que le permita garantizar internet gratuito a todos los colombianos, los 50 millones de colombianos en cualquier esfera del país, vale 200 millones de dólares que el Congreso puede autorizar en un crédito multilateral al gobierno colombiano para garantizar el acceso al Internet a todos los colombianos. Si se tienen Internet en los hogares de manera gratuita, avanzaremos hacia el desarrollo, la construcción del intelecto de los jóvenes y de los colombianos, porque la educación puede llegar hasta los hogares.
3: Pues ahí está don Juvenal, don Juvenal Garrido, a quien queríamos también escuchar. Juvenal, candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción indígena partido Maíz, número 204 pues el tiempo es cortito no tenemos eh, mucho, muchos minutos para poder escucharlos a todos pero queríamos abrir los micrófonos para quienes se comunicaran con nosotros y nos llamaran y quisieran exponer sus mensajes como candidatos al Congreso de la República, si sí hay por quien votar el voto de cada uno de ustedes es importante e intentaremos hacer este ejercicio más seguido para que puedan conocer ustedes las personas que quieren llegar al legislativo aquí llegamos al final de Mañanas Blue, ustedes continúan con toda la programación de Blue Radio y nos volvemos a encontrar mañana.
0: Okay, round two. Name something that's not boring.
3: A laundry. Oh, uh, a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.